0: Dios nos lleva a, a poder llevar a los espacios la luz de Jesús, hacernos sal, ¿verdad? Hacer ese preservante nos enseñaban en el día de hoy también, ¿verdad? A que en realidad lo que aprendimos de Jesús hasta
1: el día de hoy es necesario para la sociedad. Me gusta mucho el hecho que Jesús le dijera a sus discípulos en un momento de opresión: Yo quiero que ustedes vayan adelante de la sociedad porque quiero que ustedes sean la punta de lanza.
2: El Señor como Jesús o sea nos hace a nosotros tener ese amor para que entonces restauremos hogares entonces vengan los milagros tú, tú puedes imaginar lo que o sea que ya no hay gente enferma bienvenidos esto es el discipulado de casa de Dios un espacio para compartir y crecer juntos Bienvenidos al discipulado de Casa de Dios. Estamos muy contentos de poder entrar a tu hogar. Lo que vamos a aprender el día de hoy va a ser de mucha bendición. Quiero recordar a todos los líderes, este es el momento que todos tenemos a la semana de poder escuchar la palabra del Señor, que podamos todos aprender de que reúnas a tus ovejas y que tú aprendas de lo que Dios nos quiere mostrar a través de ella. Y quiero recordarte que eh, debes de adquirir tu Lifebook. Esto es la herramienta indispensable que tú debes de tener para poder comunicar la palabra del Señor en tu grupo. Y recuerda que tú le pones la salsa, que tú le pones eh, la forma como tú predicas y tú pones los ejemplos. Pero si algo es importante es que recuerdes que esta es la herramienta que utilizamos para todos los grupos de amistad. Y estamos terminando marzo, iniciando abril, pero quiero recordarte que estamos ahora eh, por enseñar lo que es la pasión de Cristo. Así que eh, inspírate en la palabra del Señor y estoy seguro que va a ser de mucha bendición Y hoy pues nos acompañan acá eh, dos de mis discípulos eh, que amo muchísimo Que son personas indispensables, que aprendo muchísimo de cada uno de ustedes eh, Sé que Dios los ha levantado de una manera sobrenatural Y pues hoy nos acompaña Ludin y Kering, bienvenidos si se pueden presentar pues Muchísimas gracias, es todo un placer compartir pues con vos y con
1: vos, con los dos y con toda la audiencia que nos está escuchando así que espero que Dios pueda hablar a través de nosotros Muy bien eh, La verdad es que es una bendición estar compartiendo verdad. estoy
0: a, a cargo de la red en Joyabaj Quiche y pues es un honor que, estar contigo Pastor hoy para compartir el discipulado
2: Buenísimo Quiero contarles que, que tiene es el líder de, de Quiche este en, en Joyabaj ahí él ya tiene grupos todas las semanas de lunes a domingo así que si alguien nos ve y nos sintoniza o en Antigua que tenemos también y varios de los grupos en los que Lubin está a cargo. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos estado hablando de lo importante que es que Jesús es la piedra angular. Y queremos enfocarnos hoy en lo importante que es eh, nosotros, pues todos los que estamos acá, vivimos como sociedad. Jesús impacta toda nuestra vida. Y lo que vamos a ver hoy, y lo vamos a resumir, es en el, lo, los versículos que hemos estado leyendo. Lucas 6, 27 dice, Pero vosotros, los que oís... Dice, os digo, amad a vuestros enemigos. Y me quiero detener ahí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo que vino a hacer Jesús fue a levantar el estándar de nuestra sociedad. Lo que hizo fue levantar nuestro estilo de vida a un nivel más alto. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a escucharlo de una forma. Pero ahora les, Él nos dice, ustedes habían oído, ahora yo les digo. Y esto es lo que, lo que queremos empezar el día de hoy. Y vamos a ir a Mateo capítulo 5, 13. Y lo que empieza diciendo acá es, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la, ti, la, la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la ponen en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor acá? Lo que hizo fue recordarnos a cada uno de nosotros lo que somos. Somos sal y la luz del mundo. Vamos a empezar con ello, vamos a comentarlo y vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros vivamos para que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Es, es bien interesante
1: el hecho de, de este verso que está que, bueno, que empieza en Mateo 5.13, Bien interesante porque si nos ponemos como en el momento histórico, creo que es un poquito choqueante o sorprendente el hecho de saber que lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino que también a las demás personas, les estaba diciendo, en medio de la opresión romana, en medio del gobierno romano, yo quiero que ustedes sean ejemplo, que ustedes sean luz y que ustedes lideren el cambio. Entonces creo que eso es algo muy fuerte y creo que también es la tarea que Dios nos pone a nosotros como iglesia hoy en día. Y, y era justo lo que mencionabas de viene Jesús y decía, exist, ustedes ya conocían una forma de vivir, ¿verdad? Una forma de hacer las cosas que era hacer A, B, C y D. Pero ahora yo les digo, y puso la vara muchísimo más alto, como decimos en Guate, lo puso más yuca. Y, eh, pero creo que la razón por la cual lo decía era para que nosotros fuéramos los que lideráramos, los que fuéramos la luz, que fuéramos la sal en la sociedad. Y creo que el elevar ese estándar como cristianos a veces no estamos acostumbrados a hacer no nada más más de lo que se nos pide, sino que hacer cosas difíciles. Porque muy a menudo encuentro yo que nos disfrazamos mucho en la gracia, ¿verdad? Y, y es como, ah, la gracia del Señor, por eso es de que venimos y en lugar de cumplir los estándares medios que decía Jesús, eh, venimos y nos queremos poner más abajo para que su gracia nos levante pero en realidad Jesús venía y nos decía no, yo te pido que vayas muchísimo más allá ¿verdad? y entonces eh, yo creo que es bien interesante y, y me gusta mucho el hecho que Jesús le dijera a sus discípulos en un momento de opresión yo quiero que ustedes vayan adelante de la sociedad porque quiero que ustedes sean la punta de lanza y creo que de esa manera es la cual en la cual Dios quiere cambiar las sociedades que no es nada más, eh, no es como el mundo lo piensa, no es como el mundo lo hace, no es con la organización como nos enseñan incluso a veces en las universidades o en los colegios o como la gente piensa, sino que es como Jesús lo dejó escrito y como Jesús quiere que lo hagamos, que cambiemos la sociedad, ¿verdad? Eh, en medio de toda esa opresión me fascina también que luego de que pasó muchos años, la iglesia ya no fue oprimida por el gobierno, sino que la iglesia llegó a estar al lado del gobierno, ¿verdad? Mm. Y fue a través de todos los cristianos o todos los, los discípulos de Jesús que hicieron toda esa labor de discipulado que hoy estamos haciendo, ¿va? Uh -huh. Que hicieron toda esa labor que pasaron 400, 500 años después y lograron establecer la iglesia como algo tan importante como el gobierno. Entonces, creo que si Cristo nos dice, no, lo que tenés que hacer es más, más allá de nada más dejar de pecar o portarte bien, sino que tenés que ir más allá porque quiero que construir mi reino,
2: mm.
1: es porque hay algo muchísimo más grande de lo que Dios nos está pidiendo. Sí. Y sí, claramente,
0: cuando conocemos que la oscuridad, ¿verdad? O las tinieblas es la ausencia de la luz. En la sociedad existen diferentes áreas que muchas veces carecen, ¿verdad?, de esa luz que nos corresponde llevar a nosotros como discípulos de Jesús. Eh, la verdad es que me llama mucho la atención porque... Los estándares son altos porque la luz que representamos, pues, es, estamos representando a, eh, como hijos de Dios en la tierra, ¿verdad? Y pues Dios nos lleva a, a poder llevar a los espacios la luz de Jesús, hacernos sal, ¿verdad? Hacer ese preservante nos enseñaban el día de hoy también, ¿verdad? A que en realidad lo que aprendimos de Jesús hasta el día de hoy es necesario para la sociedad, es necesario para las familias, es necesario para muchas áreas de nuestra vida donde ahorita se les está haciendo a un lado, ¿verdad? Pero no sabemos de que es una base fundamental y yo quería eh, compartir algo, ¿verdad? Hace, hace unos días tuve una experiencia de construcción y yo quería mover algunos, algunos pilares de la construcción de un segundo nivel y el, el, el ingeniero dijo, bueno, podemos mover ciertas columnas, pero hay ciertas columnas que no se tienen que mover. Hay ciertas... Eh, eh, bases que son específicas y que cargan todo. Entonces yo creo que muchas veces como cristianos nosotros debemos de llevar y ser la luz y saber que la sociedad está regida y, y decir, bueno, hay ciertas cosas y ciertos pilares que no podemos mover. Eso es eso de esto acá y para eso somos luz, para iluminar esos lugares y ser esos pilares que necesita la sociedad.
2: Muy bien, y eso es el, realmente la piedra angular, ¿verdad? Eso okay. es lo que lo define como lo que es Jesús. Y cuando hace mención, hay, varias, hay una parte donde habla de que sos como una ciudad. Imagínate cómo te compara cuando sos la luz, te dices que sos una ciudad que todos ven. Exacto. O sea, realmente si algo eh, tenemos nosotros, eh, los que tenemos al Señor es que mucha gente tiene una expectativa de nuestra. Sí. Y es ahí donde tenemos la gracia, el favor del Señor para poder hacer las cosas bien hechas. Y si algo hemos aprendido en nuestra casa es a ser excelentes en todo lo que hacemos. Entonces, si algo vamos a hacer con excelencia es si vamos a alumbrar, que alumbremos bien. O sea, bien, bien alumbrados.
1: Exacto. Y si seguimos leyendo más adelante, en el versículo 17 dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Vine, perdón, dice al contrario, vine a darle su verdadero valor. Y creo que aquí Jesús está reafirmando lo que estamos diciendo bueno nosotros estamos afirmando lo que Jesús está diciendo <risa> mejor dicho uh -huh. ¿verdad? Eh, y lo que Él está diciendo aquí es no esperen menos de mí ni esperen que yo voy a esperar menos de ustedes ¿verdad? sino que vine a darles el verdadero valor o en, otro, en otra versión también dice yo vine para que se cumpliera la ley ¿verdad? y sigue en el 18 dice yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno, de los solo, uno solo de los mandatos de Dios, aún el más importante será, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a todos a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Ahí existe algo muy interesante que es el hecho de cómo, de nuevo, no es que venga Dios a cambiar todo lo que él creó, porque mucha gente pudiera pensar así como Jesús lo que está haciendo es cambiándolo. No, Jesús lo que está haciendo es llevándolo a otro nivel, ¿verdad? Eh, no nos está bajando de nivel, nos está elevando a cada uno de nosotros. Y lo que me, lo que me llama la atención es de que él menciona y él dice, él, él lo que dice es lo que dice aquí textualmente, dice eh, el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será el más importante del reino de los cielos. Entonces podemos ver cómo la obediencia a Dios está atada a una posición o un título, ¿verdad? No se trata acerca de obedecer lo que la sociedad dice, no se trata de obedecer lo que el mundo dice sino que es obedecer lo que Dios dice y creo que es algo que hemos aprendido mucho incluso de nuestro pastor de obedecer in, en medio de que no haga sentido que eso es la fe en medio de que no miremos en medio de que no sepamos hasta incluso en medio de que nos surja mucha duda o en medio de que tengamos tal vez un poco de miedo a hacer las cosas ¿verdad? cuando hacemos eso somos nosotros lo que el Señor nos pone de primero y ahí cuando el Señor nos pone en posiciones de liderazgo como en lugares políticos, en lugares de, como empresarios, artistas y todas estas personas eh, que son muy importantes en nuestra sociedad es cuando realmente nosotros empezamos a, a crear un cambio en nuestra sociedad al final del día pero eso no es nada más haciendo lo que queremos sino que es haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sí, claro, nunca en automático, ahora siempre intencionales
0: en cada una de las cosas que hacemos. Jesús creo que algo que hizo es ser muy intencional. Si antes tal vez teníamos la ley, ¿verdad? Tal vez la ya tenían como en automático, pero a veces el ir más allá nos hace ser in la intención que está detrás de lo que te estoy pidiendo. O sea, no solo te estoy pidiendo no mates, no te estoy pidiendo ama también, te estoy pidiendo que seas intencional con las personas, que perdones, que seas muy intencional en cada una de las cosas y, eh, y subir, como comenzábamos diciendo, ¿verdad? subir el estándar, verdad? Para que las personas vean en realidad el valor que tienen las enseñanzas y decir lo que decía, verdad? No las abole, sino que no vino a abolir, sino que las vino verdad a cumplir y a tener un nuevo nivel verdad de servicio y un nuevo nivel de entrega hacia las personas.
2: Sí. Y fíjate que todo lo que vemos en eh, todo este capítulo, si, si todos nos detenemos a, a leerlo, que van a ser algunas cosas que leamos eh, pareciera que eh, él empieza a hablar de, por ejemplo, el enojo, empieza a hablar de, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de algunas cosas que lo que hace el Señor es eh, anticiparse a que nosotros caigamos en, en algo. Uh -huh. Por ejemplo, el solo pensar, dice, en solo que llegue a tu corazón, solo que esté en tu mente, ya sucedió, ya pasó. Entonces lo que hace es como adelantarse muchos pasos para que no llegue eh, tu enojo, por ejemplo, el, el, seguramente el que mata a alguien ha de estar muy enojado sí. o hay algo dentro de él que se enraizó y llegó bueno, sí. y haber empezado con un simple enojo a bueno. algún mal pensamiento, que lo que hizo fue ese mal pensamiento, fue quedarse en su mente, eh, que hizo tanta fuerza en su corazón que dijo lo hago. Arredo Entonces es, es anticiparse a todo eso, a que no lo hagas, a que logres que tu enojo sea captado, que no se ponga el sol, dice que, que tu enojo sea más grande. Entonces creo que ese nivel de vida y también el, el llevarnos a, a amar al que nos maldice, o sea, son cosas que no se practicaban uh -huh. y es ahí donde se levanta el estándar. Uh -huh. Es ahí donde somos luz a la oscuridad y es ahí donde podemos practicar realmente lo que Dios quiere que, que seamos. Claro que sí, más adelante aprendemos
0: también sobre lo que nos dice sobre el matrimonio. En el versículo 27 empieza diciendo, Moisés también dijo, no sean fieles, eh, no sean infieles en su matrimonio. 28. Ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con un ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y que lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo se vaya al infierno. Yo creo que está excelente lo que decías. Creo que él se anticipa, ¿verdad? Él se anticipa a, a algo que puede, que puede sembrarse en nuestro corazón y puede dar un fruto incorrecto, ¿verdad? Y la verdad es de que a, hay algo muy especial acá, ¿verdad? Que a la Biblia no le hacía falta. Me encantaba que el pastor nos, nos enseñaba eso. A la Biblia no, no le hacía falta adelantarse. Nos dice si una parte de tu cuerpo te hace pecar, ¿verdad? Si un brazo, eh, córtatelo, ¿verdad? a veces lo leemos literal, pero en realidad es cerrar esos espacios, ¿verdad? Como persona, cerrar de raíz hay cierta actitud que me está haciendo alejarme, hay cierto horario que tengo que cuidar, hay cierta conversación que no tengo que tener. Entonces, es, eh, es mejor cortar porque eso puede sacarnos del propósito. Y yo creo que es, es algo muy especial que cuando le, le agarramos el valor, el significado, nos hace representar realmente lo que Dios quiere darnos
2: a entender con eso del matrimonio. Buenísimo. ¿Y qué tan importante es el matrimonio en la sociedad? O sea, la base. O sea, las familias dicen que es la base fundamental de, de la sociedad. Y si te das cuenta, pues las familias destruidas, los hogares destruidos, lo que provocan. O sea, provocan muchísimas de las cosas malas que... que o sea, crecerse en un padre, crecerse en un, o sea, la persona que provee. O sea, son muchísimas cosas que causan muchísimo daño. Es por eso que es importante. Lo que dice el señor acá es... Eh, luz o sea, esforzarte, haz las cosas con excelencia, eh, ama a tu pareja, eh, ama a tus hijos. O sea, todo eso es, es fundamental y es, es, son los principios que el Señor, como Jesús, o sea, nos hace a nosotros tener ese amor para que entonces restauremos hogares. Entonces vengan los milagros, ¿te ¿Tú, tú puedes imaginar lo que, o sea, que ya no hay gente enferma, ahora hay gente sana, ¿y qué? ¿Para qué? Para trabajar, para esforzarse, para que pueda ser el proveedor, para que lleve a casa, para entonces eh, son muchísimas cosas, es muy importante realmente eh, este tema y que tomemos conciencia, ¿verdad? Que tomemos conciencia de que lo importante que es que Dios nos haya alcanzado. Sí, yo creo que...
1: Ah, existe una cuestión bien interesante en, hablando de las familias y es que eh, mi papá una de las cosas que siempre me inculcó es tu primera iglesia es tu casa, me decía mi papá. Eh, y, y creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que ver y también otra cosa que tendríamos que decir con esto, el hecho de que cuidemos a nuestra primera iglesia o a nuestra, a nuestra casa, no significa que descuidemos a la iglesia por la que Cristo vino a morir, ¿verdad? Eh, pero lo más importante de todo, de hecho, podemos decir que muchas de la, de la labor que hacemos todos nosotros los discípulos de Jesús en la iglesia es tratar de arreglar lo que en casa no se arregló. Uh -huh. y, y creo que esas son una de las cosas muy importantes que justo mencionabas, ir primero. Yo creo que el llamado que el Señor nos hace a nosotros como discípulos de Él, porque nosotros no somos, tú que me estás escuchando, no sos miembro, perdón, no sos, no sos parte de la multitud, sino que sos discípulo de Dios y ser discípulo de Dios te pone en otro lugar, te pone en otra posición y el llamado de un discípulo de Dios creo que es que nos manda a nosotros a ir adelante y creo que todos nosotros queremos ser cabeza y no cola y nos ponemos súper felices cuando se predica eso pero creo que no nos damos cuenta de realmente lo que eso significa lo que eso significa es lo que hoy estamos hablando, de que nuestro estándar tiene que ir más allá, que nuestra familia tiene que ser la primera que tiene que estar saludable, que tiene que estar bien económicamente, que tiene que estar bien. Nuestros hijos tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos de la sociedad, educarlos de la mejor manera. a Nuestros papás los tenemos que honrar, ¿verdad? Y es algo que a veces un líder, porque está tan ocupado en otras cosas, en el trabajo, uno a veces lo pierde. Y, y es bien interesante porque con Dios no hay que negociar con Dios no es mi iglesia o, o mi familia o mi trabajo, porque a veces pareciera que lo partimos en tres. ¿verdad? Mi iglesia, eh, voy a agarrar a mi iglesia y me descuido a mi familia, o agarro a mi familia y descuido a mi iglesia o mi trabajo. Y con Dios no te está llamando a nada más una, Dios te está llamando, tenés que ser excelente, bueno y entregado completamente en los tres. Y eso es elevar el estándar, eso es tenés que cuidar a tu esposa, tenés que amar a tus discípulos, tenés que... Eh, ser disciplinado en tu trabajo con tu jefe o en tu empresa o lo que sea que hagas y tenés que ser excelente y darme lo mejor a mí y a la sociedad porque es la única forma en la cual vamos a construir el reino de los cielos aquí en la tierra y vamos a hacer que mucha más gente conozca el nombre de Cristo ¿verdad? entonces creo que nosotros como discípulos del Señor tenemos que darnos cuenta que no es ni una ni la otra es todas porque cuando Jesús vino y Él lo dice en el pasaje Él dice yo no vengo aquí a abolir la ley o a quitarla. Yo vengo a que se cumplan absolutamente todas. Entonces, no es de cuál te gusta, cuál te parece, no, es absolutamente todas.
2: Muy bien. Y para ir concluyendo ir cerrando, eh, si se dan cuenta, hemos tocado algunos eh, temas importantes que nosotros debemos de aportar. Y si algo es, es, es conveniente, es que... Cada vez que alcanzamos a alguien, cada vez que alguien conoce al Señor, porque posiblemente digas a, a dónde queremos llegar. Y pues el, los mandatos se resumían en dos. Dice amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y amar a, a, al prójimo como a ti mismo. Decía, pero después le dice Jesús... Ámenlos como yo los he amado. Uh -huh. Uf, cuando leí eso dije no, o sea, seguís Entregado. subiendo el estándar, señor, sí. o sea, porque no es lo mismo amarlo como yo me amo a mí, porque amarme a mí yo puedo amarme y estar descuidado, uh -huh. y ese es el amor que le tengo a las demás personas, pero no dice ámenlos como yo los he amado. ¿Cómo nos amó el señor? Él lo dio todo, o sea, entregó completamente su vida. Y eh, creo que esta es la parte fundamental donde se resumen todos. Decía, y se resume todo en amar al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando amamos al prójimo, se cumplen los demás mandatos. Correcto. No deseamos lo que tiene, no, queremos, eh, no deseamos a la mujer que no es nuestra, no matamos, no robamos, no mentimos. Entonces ahí se resumen. ¿Y qué gana la sociedad? <ríe> que no haya <ríe> no extorsiones, que no haya gente quitándole lo que no es suyo. Eh, que no haya eh, gente haciéndole daño a otras personas y eh, dice en Mateo 5.43 esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo amen a su prójimo y odien a su enemigo pero ahora yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan o sea cuando hacías mención del pueblo ¿quiénes eran? eran eh, estaban esclavizados estaban bajo las órdenes de otra persona y cuando les dices esto imagínate ellos creían que venía el Salvador a liberarlos de la esclavitud a liberarlos y era decirles miren amen más sí. oren por ellos o sea eso no hace sentido en el pueblo pero hace sentido cuando lo empezás a practicar porque entonces las demás personas conocerán del amor de Dios sí. y al conocer del amor de Dios van a dejar de esclavizar van a dejar de oprimir, sí. van a dejar, van a soltar y a las personas que los están maltratando. Y dice, así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo, lo obedecen y los que no lo obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma También aman a sus amigos Si saludan solo a sus amigos No hacen nada extraordinario Hasta los que no creen en Dios Hacen eso Ustedes deben, deben ser perfectos como Dios Su Padre que está en el cielo Es perfecto Excelente Yo estaba analizando
0: ayer ese versículo Y leí algo, ¿verdad? Decía, amada a vuestros enemigos Y deja, dejar que saquen lo mejor de ti Y no... Lo peor, a veces debemos de preguntarnos nosotros qué hay en nosotros, porque está hablando de amor, está hablando, como tú decías, amén como yo los he amado o amén como, como ustedes eh, amarían ustedes mismos, pero en realidad tenemos que evaluar qué hay dentro de nosotros, en realidad, que si hay algo que nos impide amar, o sea, amar a quien nos ama o amar a nuestro, a alguien, a un amigo, a alguien es fácil, pero amar a, un, a alguien que nos hace daño es difícil, pero debería de, de ser parte de lo que hacemos cuando estamos completamente sanos, cuando hay algo en nuestra vida que, está, que ya sanó y que estamos en nuestro corazón, ya hay amor de Dios suficiente para cubrir también lo que la otra persona tal vez pudo haber hecho por
1: nosotros. Yo, hay una cosa bien interesante que yo he pensado mucho y, y es la siguiente. Una cosa creo yo que es, saber de Dios y otra cosa es conocerlo, ¿verdad? No es lo mismo alguien que sabe de Dios a alguien que lo conoce. Y me gusta mucho este, lo que estábamos leyendo aquí, porque en el 45 dice, así demostrarán que actúan como su Padre Dios, ¿verdad? Aquí está hablando de que las personas que obedecen y hacen todo esto es porque conocen a su Padre, ¿verdad? Y, y, y utiliza la palabra Padre. Una cosa es, ah, conozco, o, perdón, perdón, sé de un Dios, ¿verdad? Que todo lo puede, que qué sé yo. Y se puede saber toda la Biblia, se puede saber todas las historias, se puede saber, pero no lo conoce ni siquiera como padre. Uh -huh. Y el hecho de conocer al padre, uno logra entender que todo lo que uno, uno hace o todo lo que el padre nos pide que hagamos es por algo, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me han traído mucha paz cuando leo la Biblia y hay cosas que, porque siendo sinceros, uno como discípulo, ¿verdad? una a veces dice, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pues, o sea, qué complicado amar a esta persona, qué complicado hacer lo otro, qué complicado todo esto. Y, y a veces lo, con lo que yo he encontrado pasa es con lo siguiente, con que yo digo, yo tengo que obedecer al que creó el universo y me creó a mí y me dio un sentido y un propósito, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos... Es, es todo el mal de todo hombre, ¿va? Que compramos algo, no leemos las instrucciones e intentamos averiguar cómo se hace, ¿verdad? Y nos tardamos tres días construyendo algo que iba a tardar 30 minutos. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer: entender que, que tenemos que conocer a nuestro Padre y al conocerlo, todo lo que conozcamos, saber de que eso es por algo, por un sentido, por una razón, ¿verdad? Y creo que todo esto que Jesús decía era para poder hacer la sociedad como Él quería. Porque la gente tenía una percepción. Estamos aquí, en, eh, nos están opresionando los de Roma, están haciendo esto, nos tienen de cierta manera, tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer lo otro. Y Jesús lo que les vino a decir fue a cambiarles completamente la forma de pensar, de actuar y de vivir para realmente construir la sociedad y el reino de los cielos que Jesús quería. Uh -huh. Entonces, yo creo que al final... Eh, Seguir a Jesús eh, es realmente un camino donde nosotros tenemos que eh, navegar y conocerlo a Él, no nada más, ah, sé de un Dios, sino conozco a un Dios y ese Dios es mi papá.
2: Muy bien. bien. Evitar Muy bien. Corazón. Y um, ahorita que seas eso, eh, para cerrar y, y poder orar, nosotros somos una iglesia comprometida con nuestro prójimo y tenemos en el banco de alimentos para los que no sabían más o menos se reparten un poquito más de un millón de tiempos de comida al año y ¿de, de dónde viene eso? del amor al prójimo de creer que nosotros podemos poner nuestro grano de arena en nuestra sociedad de creer que nosotros podemos ser esa luz donde hay oscuridad de poder ser ellos ser, creernos nosotros que somos la sal y, y conocer a nuestro Dios es saber que Él nos tuvo paciencia Sí. es saber que Él nos amó con nuestros errores, es, saber, es reconocer que no era como soy el día de hoy y tampoco soy lo que Dios quiere que sea aún, correcto pero estoy en ese camino, estoy en el camino de la tolerancia, estoy en el, cami en el camino de, del amor al prójimo, estoy en el camino de, de tenerles paciencia a mis hermanos, estoy en el camino de, de amar al que no me está haciendo bien. Uh -huh. Y eso es realmente lo que estamos comprometidos como iglesia. ¿Por qué? Porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero reconocemos que después de Dios lo que más amamos son a las personas. Así que yo te invito a que ahí donde estés, en tu casa, eh, medites en esto. Medites en que si realmente has estado poniendo en práctica lo que el Señor nos ha estado enseñando meditemos en ver si realmente estamos siendo tolerantes con los demás, ver si estamos siendo pacientes con los demás, porque hasta el día de hoy el Señor ha sido así con nosotros. Él ha tenido esas, esa, ese amor para podernos guiar, para podernos enseñar. Posiblemente algunos de nosotros llevemos muchísimos años en esto y hemos metido la pata, como hemos dicho, y hemos cometido errores, pero el Señor nos ha amado y ha enviado gente a nuestro alrededor para que seamos mejores y seguramente tú eres esa persona para que las demás personas conozcan del Señor así que ten paciencia llénate del amor del Señor y medita en esto en tu corazón y, re, y medita en que si realmente tú has estado practicando esto y el Señor decía ¿cómo orar? orar ese es Padre Nuestro que estás en los cielos sí. y decía hay una parte donde dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden sí. amémonos respetémonos que esto va a ser la base fundamental de nuestra sociedad de que nos podamos comportar queremos tomarnos estos últimos minutos para orar por todos orar por nuestras familias orar por los matrimonios orar por la relación entre padres e hijos porque si algo es importante es esto en nuestra sociedad así que vamos a orar y vamos a terminar Padre que estás en los cielos te amamos te damos gracias porque eres bueno y dentro de todas las cosas que hemos conocido, sabemos que dentro de ti está el amor. Que tú eres un Dios de amor, un Dios que nos, que nos bendice, que quiere lo mejor para nosotros. Que viniste, Señor, a decirnos que debemos de vivir de una mejor manera. Nos viniste a dar vida y en abundancia. Y para ellos, seguro, tú quieres que vivamos mejor. Quieres que vivamos sanos. Quieres que vivamos responsables de, la, de lo que nosotros somos para el lugar donde nos estableciste seguramente nacimos en el lugar donde estamos no lo escogimos pero lo escogiste tú y seguramente era porque allí íbamos a serlos yo declaro Señor que esa persona que hoy posiblemente sea ese líder que sea el único creyente en casa yo te pido que no te desanimes porque a través de ti llegará la salvación a todo tu hogar a través de tu esfuerzo, de tu excelencia en tu trabajo, las demás personas conocerán a Dios, porque gracias a tu excelencia en tu trabajo reconocerán que Dios existe, y sé que tenemos esa responsabilidad cada uno de nosotros, así que yo oro por nuestras familias oro por la relación entre padres e hijos y te pido Señor que seas tú siempre lo más importante te amamos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que acabamos de escuchar en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén Dios los bendiga a todos que nos los, que nos sintonizaron gracias Kerin. gracias Luis. nos vemos en el próximo Discipulado y recuerda poner en práctica todo lo que Dios te habla a través de su Palabra